0: Всем здравствуйте! С вами подкаст «Дышите, не дышите». Здесь мы работаем с врачами и пациентами, помогаем им находить общий язык, учимся строить отношения с уважением и доверием. Меня зовут Анна Сонькина-Дорман. Я педиатр, я врач паллиативной помощи и преподаватель коммуникативных навыков. Последние 8 лет... Мы занимаемся тем, что помогаем врачам развивать и совершенствовать коммуникативные навыки. И создали для этого нашу медицинскую школу сообщения. Тема сегодняшнего эпизода – как врачу донести информацию о неудаче в лечении, об ошибке или каком-то осложнении. Мы подслушаем разговоры врача и пациента, как всегда. Рассмотрим под лупой практически, проанализируем, что конкретно можно делать, чтобы такой разговор был более эффективен для всех.
1: Светлана Николаевна, вам уже кто-нибудь рассказывал, что произошло?
2: Что произошло? Нет, я только вообще, только недавно как-то это очухалось. Ага,
1: мы получили некоторые осложнения, про которые я вам сейчас расскажу.
2: Я что-то не, не очень поняла. Н ничего не сделали, что
0: ли, в итоге? Вы не получилось, что
1: ли? Мы вернулись к тому моменту, с чего начали. Я чувствую, что я глубоко mm -hmm. одна тут.
0: Совсем скоро мы вам расскажем, что же это такое был за разговор, и как нам удалось его подслушать. Сначала познакомлю вас с нашим гостем. Александр Ванюков. Здрасте.
1: Здрасте. Меня зовут Александр Ванюков, я работаю в городской больнице, в 52-й больнице, заведующим хирургии.
0: Мы можем для нашего слушателя немножко пояснить, что значит рентгенхирург?
1: А это человек, который занимается в основном сосудистыми проблемами и работает он под рентген навигацией с помощью небольших катетеров, которые он подводит к той или иной зоне интереса через просвет сосуда. То есть, по сути, мы заходим катетером в сосуд угу. и идем туда, куда нам нужно. Сердце, Под
0: контролем голову, рентгеновского рентген, да. изображения. Расскажите тогда, наверное, тот кейс, на основе которого мы сегодня поработаем.
1: Я приготовил кейс. Ой, супер. Вот такой он... Трудно мне дался, ну и всем нам вокруг. Я uh -huh. думаю, что пациенту он дался еще сложнее, но, в общем, мы довольно неплохо uh -huh. в итоге как-то сгладили острые углы. Вот как раз в корне проблемы лежит то, что человек находится в сознании в процессе uh -huh. нашей процедуры. И процедура внешне достаточно гуманная. Ну, какой-то поставили катетер, и дальше человек не чувствует ничего, что с ним происходит. А вот И, как правило, если процедура требует довольно обширного вмешательства, мы, бывает, разбиваем ее на несколько этапов. Это зависит от того, какой объем излучения мы используем и какое количество вот этого вещества, которое делает контрастными сосуды, мы используем, потому что есть ограничения. Контраст обладает нефротоксичностью, и мы должны строго следить за тем, какое количество мы уже использовали.
0: Нефротоксичностью если... значит, может повредить почки.
1: почки. Да. И если мы превышаем это количество, то мы вынуждены остановиться для того, чтобы Риск не превышал пользу от проведенной нами операции. Когда мы планируем, мы все-таки смотрим, сколько примерно потребуется, и иногда разбиваем процедуру на несколько этапов. Что само по себе психологически довольно тяжело. Человек угу. пришел, потом ушел, потом надо вернуться еще. раз <laughs> несколько сделать? этапов в разные дни? Да, как угу. правило, с разницей в 2-3 недели угу. вот. И, как правило, там, бравые хирурги говорят, что «Здравствуйте». Сейчас мы вас быстренько полечим, починим. Все будет нормально, не переживайте. Тут полчаса и встали, и пошли. Вот. И вот эта бровада обычно заканчивается печально, потому что все идет не так, как ты запланировал. Возникают различные осложнения, которые человек уже чувствует. Причем в осложнении виноват ты сам. А человек это довольно трудно перенес всю эту процедуру. То есть, он болел, он мучился, он там провел еще сутки в реанимации. И тебе надо сказать, что в общем то, что мы планировали, не получилось. Вот. И уговорить его прийти еще раз, потому что нам надо все-таки этот процесс закончить, mm -hmm. иначе э, все, что мы пытались сделать и не сделали, несет серьезный риск для его дальнейшей mm -hmm. и качества жизни, и вообще жизни, потому что осложнения mm -hmm. могут быть фатальными. Вот. И, в общем, ты из вот такого солдата превращаешься значит, в человека с понурой головой, говорит, простите, извините. Не вышло. Что-то пошло не так.
0: Если из этого создавать прям конкретный какой-то кейс, какого возраста, если нарисовать типичный портрет, или даже взять за основу туториальный случай?
1: женщина лет 65-70, угу. а с болями в сердце при умеренной нагрузке. Угу. При подъеме на первый, второй этаж она вынуждена останавливаться, потому что возникает отдышка, поле за грудиной, угу. с изолированным поражением одной коронарной артерии. В одной из них в одном месте просвет сужен достаточно резко, чтобы ограничивать кровоток. Ну, вот И вот сын... она легла,
0: ей обещали, что все будет хорошо. В 99% случаев это все проходит без осложнений, быстро и безболезненно, но в процессе она чувствует, что что-то не так, боль... Да?
1: Ну, для начала процедура затягивается. Да. Обещаю, Уже это дольше, минут. чем
0: 10 минут. Да,
1: она лежит в операционном у -у -у. зале, вокруг у -у -у. начинается какая-то суета, какая суета значит, хирург потеет, перестает шутки шутить и общаться с ней. Ну, потому что мы обычно общаемся. Да. Мы говорят, как у вас дела? Там, она,
0: конечно, это сразу все замечает. Ну, нервозность, Существует ощущение, думает, конечно. Да. Да. Атмосфера меняется. А все ли в порядке? А все ли в порядке? Тут у нее
1: наступает приступ стенокардии, то есть загрудинная которая не проходит который вызывает еще большую суету вокруг. А дальше она на какое-то время теряет сознание, вот, а возвращается в сознание, она в реанимации. Вот, слава богу, живая. Ну и вокруг все ходят и почесывают голову, не знают, как, в общем, начать
0: ага. этот разговор
1: Отлично. неприятный.
0: Мы не можем подслушать реальный диалог Александра и пациентки. Это конфиденциально. Поэтому с нами сегодня, как и всегда, и впредь и во всех наших эпизодах, Юлия Кауль, наш стимулированный пациент. Юля поможет Александру воспроизвести эту ситуацию, погрузиться в нее, чтобы показать нам, что конкретно и как он говорит. Для этого Юля сыграет эту пациентку. пациентку, которая перенесла неудачную процедуру. Юля перевоплощается. И как зовут пациентку? Светлана Николаевна. Отлично. Пробуем.
1: Светлана Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы себя чувствуете?
2: Ну как... Ну, так, конечно,
1: в себе. Не то, на что вы рассчитывали.
2: Ну, да, как-то вроде говорили.
1: Вам уже кто-нибудь рассказывал, что произошло?
2: Что произошло?
1: Что, что у нас с вами произошло в процессе операции?
2: Нет, я только вообще, только недавно как-то это
1: очухалось. Ага, хорошо. Тогда я вам сейчас расскажу. Не все пошло по тому плану, который мы с вами обсуждали до. Мы получили некоторые осложнения, про которые я вам сейчас расскажу. И слава богу, нам удалось с ними справиться. Но завершить тот процесс, ради которого мы с вами собрались, нам не удалось именно из-за того, что сама процедура в процессе пошла не так. И нам пришлось справляться с теми сложностями, которые возникли, и мы не смогли довести ее до конца. К сожалению, нам пришлось прерваться для того, чтобы с ними как-то справиться. У нас возникло осложнение с той артерией, с которой мы работали. Она начала закрываться, и мы не сразу смогли ее восстановить. В тот момент... Когда она закрывалась, вы начали испытывать ту боль, про которую вы нам говорили. И дальше вы потеряли сознание, и нам пришлось принимать реанимационные меры для того, чтобы вернуть все на круги своя. Значит, сейчас нам удалось восстановить просвет артерии, но поражение, которое в ней было, осталось, к сожалению. И нам нужно некоторое время выждать для того, чтобы тот процесс который привел вот к этому состоянию, зажил, чтобы ваш организм немножко восстановился. И э, я должен вам предложить повторную процедуру, потому что если этого не сделать, то риск того, что мы придем в какой-то момент к инфаркту, и то, что качество вашей жизни не улучшится, он довольно высок. Вот. Э, когда это сделать и как нам к этому подготовиться, чтобы... Э, более безболезненно. Это все для вас прошло. Мы сейчас с вами обсудим, но для начала я хотел бы выслушать, есть ли у вас какие-то вопросы, которые я, может быть, не осветил сейчас.
2: Я что-то не, не очень поняла. Н ничего не сделали, что ли, в итоге? Вы не получилось, что
1: ли? Не получилось то, что мы планировали сделать, потому что в тот момент, когда мы пытались восстановить просвет вашей артерии, тот слой сосуда, который изнутри ее выстилает, он повел себя не так, как обычно. И перекрыл своим лоскутом просвет артерии. И пока мы боролись за то, чтобы восстановить это, просвет. Мы потратили довольно много контрастного вещества и довольно большую дозу излучения использовали. Из-за этого нам пришлось прерваться. Но, тем не менее, сейчас мы вернулись к тому моменту, с чего начали. Да, у нас не получилось восстановить просвет артерии так, как мы хотели, но, слава богу, мы избежали более фатальных и более неприятных осложнений. Мы не получили инфаркт в процессе, нам достаточно быстро удалось восстановить кровоснабжение, но это потребовало, в общем, от вас довольно серьезных
0: усилий. И давайте здесь остановим. Всегда будем начинать одинаково. Как ваши ощущения? М? Как вам нравится то, что происходит? Как вы справляетесь с задачей? А
1: мне пока не нравится, я абсолютно пока один тут рассуждаю uh -huh. и пытаюсь найти какой-то подход, чтобы человек понял, что с ним произошло. Uh -huh. и пока мне, очевидно, не удается. То есть я что-то несу, какой-то в каком-то монологе. Но пока очевидно, что у нас нет вообще никакого контакта.
0: Ага. Очевидно, не очевидно, мы можем спросить. Она прямо здесь, с нами. Расскажи, пожалуйста, расскажите.
2: Да, вот вы говорите, что это вы один чего-то это самое. Я я чувствую, что я глубоко одна тут, вот. Ну вы, вы правы, что контакта я тоже совсем не чувствую. Много у меня каких-то в голове мыслей, а в душе чувств угу. и все по большей части безрадостные, прям скажем.
0: Угу. Ну, то есть вот. подтверждаем, да, что с точки зрения контакта как-то... И если думать о том, что изначально ставили задачу как-то сохранить доверие, то конечно, да?
2: Да. Угу. И а чем дальше, тем...
1: Тем меньше.
0: Хуже с доверием, это правда. Еще Саша говорит, что... Хочется, чтобы она поняла, что произошло, но что-то как-то сейчас, сейчас нет ощущения, что она понимает. Мы можем прямо даже у нее спросить, как, как вы сейчас поняли, что, что произошло?
2: Как я поняла? Я поняла, что что-то все пошло не так, и в итоге не, все не получилось. И вы в итоге говорите, предлагаю вам второй раз пройти эту процедуру. Честно говоря возникают у меня сомнения. И вот я их-то и думаю в своей голове, эти мысли. Причем то, что есть
0: сомнения, то, что есть мысли, то, что человек расстроен тем, что все пошло не так, это нормально, это вряд ли можно было бы совсем этого избежать. Но то, что, получается, она выносит только «что-то пошло не так», «все плохо», Uh, и теперь мне предлагается опять Давайте заново. Uh -huh. это, 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 все, что она поняла из, в общем, нескольких минут, uh, довольно насыщенных подробностями и разными деталями вашего объяснения. Вот это интересно, да? Вы много сказали, она довольно мало из этого вынесла. Давайте с такого uh, о впечатлениях пациентки uh, поговорим больше именно о технических вещах. Вот что я заметила, и вы тоже заметили, mm -hmm. что э, вы дали монолог. То есть довольно долгое время вы просто говорили, в общем, в одну сторону. Вы говорите, она слушает. При этом что еще я заметила, что интересная такую вещь, что, кстати, часто мы замечаем, когда люди сообщают плохие новости. Мы же, по сути плохие новости сообщали, да, еще да? какие вот и плохие новости еще и в которых есть потенциально вот это то что вы немножко виноваты в этом uh -huh. хотя не вполне поняла виноваты или нет но в любом случае, когда мы сообщаем что-то, что неприятно, о чем сообщать, часто так бывает. Вы Монолог у вас был построен таким образом, что вот чуть-чуть про хорошее, чуть-чуть про плохое, чуть-чуть uh -huh. про хорошее, чуть-чуть про плохое. То есть сказали, вот прошло плохо, но, впрочем, могло быть хуже. Впрочем, риски, что вам будет плохо, сохраняются. Впрочем, да. То есть, и мне интересно спросить, количество информации и вот, это, вот эти скачки от... «Вот тут плохо, но на самом деле хорошо, но ну, на самом деле плохо, но вообще-то хорошо». Что происходило с вами в течение этих прям нескольких минут непрерывного монолога? Ну,
2: то, что информации было больше, чем я могла освоить за это время, это совершенно точно. И эти скачки я такие качели тоже ощущала и слышала вот эти ваши слова. И, ну, это, мне кажется, это то, что мне... И еще мешало понять вообще, что происходит, потому что ну, так все-таки плохо или все-таки вроде как и не очень, а могло бы хуже. В итоге-то чего? И вот эти вот слова, ну зато это избежали фатальных осложнений. Ну, То есть как будто бы вы хотите меня приободрить. Могли бы вообще, дескать, Светлана Николаевна, загнуться тут. Но это меня что-то не ободряет, а наоборот, я думаю, как-то
0: так. Еще и фатальное осложнение могли бы быть. Да. Ну вот, смотрите. Поэтому с точки зрения именно техники и процесса, здесь могут помочь нам две важные вещи. Одна проще, одна посложнее. Впрочем, может быть, и не так. Не знаю. Одна история исключительно техническая связана с тем, что когда мы предлагаем пациенту мысль за мыслью, за мыслью, за мыслью, за мыслью, то человек просто не успевает впитать каждую из этих мыслей. И, по сути, я, я сейчас, пока вы рассказывали, конспектировала себе uh -huh. в телефоне. И, по сути, даже если взять первые три предложения, не все пошло по тому плану, который у нас намечался, возникли некоторые осложнения, впрочем, удалось с ними справиться, да ля, -ля. И вот к моменту, когда она слышит «удалось с ними справиться», она еще не догнала и не впитала и не переварила предыдущую мысль о том, что все пошло не по плану. Uh -huh. Я правильно предполагаю? Абсолютно, да. Uh -huh. То есть это проблема того, что мы просто даем информацию сплошным потоком и не оставляем пациентам возможность каждую важную мысль все-таки осознать, принять, что-то про нее спросить, какие-то попросить детали, если хочется, там, отреагировать, Неважно. это исключительно техническая проблема – давать информацию сплошным каким-то потоком или делать частые остановки uh -huh. после каждой важной мысли. И... В нашей системе, в той модели, которую мы э, используем, мы этот навык называем дозирование. Англичане это называют chunk and chunk, типа откус, откусывай и проверяй. То есть даже, может быть, не откусывая, а дай пациенту откусить чуть-чуть и дай ему проживать все-таки этот кусочек, прежде чем следующий кусок будешь ему пихать. А американцы называют это ask, tell, ask. И, по сути, вы первое ask сделали, спросили, вы что-то уже знаете или uh -huh. не знаете? А потом tell, как бы чуть-чуть, и потом опять ask. То есть, чтобы постоянно был диалог. Так что это первая идея, исключительно техническая. Вторая, чуть более такая стратегическая, связанная с именно сообщением плохих новостей, это то, что пациентам гораздо проще, если сначала мы говорим плохую новость, сидим на этом какое-то время, даем людям возможность тоже вот принять, переварить. А обнадеживающее, хорошее, то, за что можно зацепиться, поддерживающее, оставляем чуть-чуть на попозже, когда человек естественным образом уже там, ну, можно даже представить через все стадии там, отрицание, шок, торг, гнев, э, что там еще, депрессия. Быстренько-быстренько перешел к стадии, где, ну хорошо, а что можно с этим сделать? А, да? Потому что все мы естественным образом, узнавая что-то плохое, сначала реагируем, потом психика начинает искать, за что хорошее бы зацепиться, да? ну, То есть я залезу в сумку и увижу, что я потеряла телефон. И сначала я буду, о, боже, черт! Нет, не может быть! А потом, боже, какой идиотка! Но довольно скоро, да, Моя психика начнет искать решение. Так, а что я могу сделать? А вот э, рядом Юля, я могу взять ее телефон, позвонить тому таксисту. То есть люди сами начинают искать хорошее. И если дождаться этого момента, чтобы дать хорошую информацию, то просто она, э, ну, как бы с большей вероятностью подействует.
1: Давайте попробуем. Ага. Светлана Николаевна, я расскажу, что произошло. У нас не все пошло по тому плану, который мы с вами обсуждали. До процедуры возникли осложнения, с которыми нам пришлось справляться всем вместе.
2: А что, что произошло-то?
1: А, к сожалению, когда мы начали операцию, сосуд повел себя не так, как мы рассчитывали, и просвет полностью перекрылся, и нам пришлось восстанавливать его но в это время вы как раз и потеряли сознание, и возникли вот эти неприятные ощущения.
2: Ну, справились, главное.
1: Да, но мы не смогли, к сожалению, сделать то, ради чего мы собрались. Э -э 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 ну, то, то есть? Мы справились с тем осложнением, которое возникло. Мы восстановили просвет сосуда, но на этом нам пришлось процедуру на сегодняшний момент завершить, чтобы не навредить еще больше.
2: То есть это самое, пришлось это вообще выйти опять и все как было оставить? Да. То есть по сути как, как бы и ничего и не произошло, в смысле не получилась операция что ли, не закончили?
1: Можно сказать и так, что та операция, ради которой мы с вами встретились, не получилась в силу тех осложнений, которые возникли.
2: Ну, что, может, ну, жалко это самое. Ну, раз уж там все восстановили, может быть, раз и... Чё ж... Ну, в общем, как бы... Может, доделать надо было все-таки, раз уж все.
1: Светлана Николаевна, смотрите, в один момент, то есть в эту же процедуру, к сожалению, доделать нельзя, потому что это довольно рискованно для вас. Но мы можем предпринять еще одну попытку спустя две недели, когда последствия вот этого осложнения уйдут, и мы сможем еще раз, уже имея этот опыт, подойти к вашей проблеме.
2: Вы вот говорите, это рискованно. Это в каком смысле рискованно? Чего может произойти со мной.
1: Если мы сейчас начнем это делать?
2: Ну, вот если бы вы тогда доделали.
1: А если мы доделаем, то есть шанс, что мы тем контрастным веществом, которое мы используем, повредим почки. Ой, и... ой,
2: нет, все, да, все, и все, все. Поэтому мы решили нет.
1: остановиться. Ага
2: знаете, чего еще хочу спросить. У меня вопрос. Вы сказали, что вот этот сосуд раз, и просвет закрылся тогда. А это могло само собой тоже произойти, если бы я вот не в больнице, а дома была бы. Если бы тоже он бы закрылся. Могло
1: бы. И, и это именно та причина основная, ради которой мы собрались. Чтобы это не произошло дома внезапно, а, да, да, где да, нет да. всех возможностей, которые есть у нас здесь в клинике.
2: То есть просто это не, не от вот, вмешательства хирургического, а просто это это само тоже могло так закрыться, и тогда...
1: Оно могло, но я не могу сказать, что наше вмешательство не усугубило эту ситуацию. потому что Не, не можете так сказать. Не могу, потому что а, совпадение бывает все-таки редко. И, конечно, механическое вмешательство, которому мы вас подвергли, могло спровоцировать вот это закрытие. Ну, а это самое... Если вот... Выговорить второй раз надо
2: опять. А вдруг тогда тоже так будет? Что тогда?
1: Ну, смотрите, на сто процентов, конечно я не могу сказать, что так не будет. Но учитывая тот опыт, который мы получили сегодня, мы предусмотрим возможные осложнения, используем немного другой инструмент и другой подход к восстановлению сосудов. То есть мы постараемся еще уменьшить те риски, которые у нас все равно присутствуют во время операции.
2: Если так, это вы заранее будете знать и подготовитесь, то вроде как можно... но ну, меньше, меньше шансов, что... Вот тоже такой будет результат, да, что
1: не получится в итоге. Да, шансов, конечно, меньше. Потом, вы знаете, снаряд два раза в одну воронку не падает.
2: Ну, все равно с одним и тем же сосудом это дело иметь будете страшно, конечно. Как-то это самое... Волноваться буду больше.
1: О, это я вас понимаю.
2: Да, Как-то а, я, я вообще... Вроде говорили, что это такое... Так часто это делают, и ничего такого, и легко переносится, конечно. Не думала я, что так.
1: Но в 90% случаев действительно это переносится очень легко, как я вам рассказывал, но, к сожалению, в этот раз легко не получилось я могу вам предложить показать ту работу, которую мы сделали кому-нибудь еще, чтобы у вас было несколько мнений на этот счет. Потому что, ну, то, что я вам рассказываю, это здорово, но, может быть, вам было бы спокойнее, если кто-нибудь еще из профессионалов поделится своими соображениями на этот счет.
2: Ну, это не то, что вы это самое как-то отказываетесь?
1: Нет, от... нет, конечно, мы в любом но случае... Но вы не обидитесь, да, если, если я куда-то это еще кому-то покажу. Ну, ну, здесь не ничего. на что обижаться, потому что ну, мы знаем, что мы сделали и готовы этим поделиться. Но мне кажется, вам будет спокойнее, если вы услышите еще какое-то мнение.
0: Ну, это сын мой.
1: Это он так это захочет. Конечно. И давайте
0: здесь остановим. Да. Как ощущения?
1: Получше. Угу получше, Ну, по крайней мере, возник какой-то диалог, и кусок доверия остался. Mm -hmm. И даже мне, кажется, приходится уговаривать посмотреть еще, что, что происходит. Зачем я это делаю, я не знаю.
0: Ну, это очень, мне кажется, не знаю. Но мне кажется, это мило было и как-то сочувственно что вы можете второе мнение... Обрет... Но я сейчас не про это даже хочу спросить, а глобально. Вот, Саша кажется, что все-таки с доверием и с контактом сейчас получше.
2: Я могу сказать, что намного лучше. Просто вот гораздо лучше я себя чувствовала и гораздо более расположенной к вам себя я чувствую. Вы от того, что у меня было, была возможность догнать, осмыслить все, что вы мне говорите, и задать как какой-то вопрос там, или соображение, сказать, которое у меня прям тут возникало, а не копилось как возражение или как какие-то сомнения, которые там в кучу складывались. И эта куча росла, росла и росла. У меня вот и понимание гораздо... Ну, то есть я без тонкостей, но, конечно, я понимаю, что произошло. И вообще нет какого-то вот против вас, такого какого-то настроя против вас и, или скептического. Меня, наоборот, очень тронуло, что вы так честно, как бы вот открыто мне говорите, что, что у вас не получилось, что, что вообще произошло. Вот. То есть нет ощущения, угу. что вы как будто прячетесь за вот этим долгим-долгим... Накромождением. Долгим, да, накромождением да. Да, рассказом каких-то подробностей, которые мне мало чего говорят, угу. и я их, они все равно не знаю. Да, и
0: по справедливости ради... Э, Саша, вы говорили все это в первый раз тоже. Вы тоже... Ну, то есть это было произнесено. Все те же самые вещи. Да? Просто да. Просто она не успевала их услышать. Чувствуете, как интересно, да? То же самое, просто делайте остановки. И заметили ли, что как бы то же самое, но не вполне. Вот в первый раз слой сосуда, который внутри выстилает, повел себя как-то не так лоскут, что-то я тут законспектировала. Это ей оказалось не нужно. У нее оказались как бы другие вопросы, Да. У всех разная потребность информации. Нам кажется, это мы, мы берем на себя большую ответственность, и это очень стрессово. Вот Я как врач должен решить, что мне надо пациенту рассказать про это. А может оказаться, что пациенту вовсе не нужно не мое вот это, а свои какие-то. И я видела ваше лицо, поскольку uh -huh. то эм, интересно, что некоторые вопросы были не то, что, я не знаю, неожиданные или просто как-то вас тронули, но вот этот вот последний что я теперь буду бояться, это же тот же сосуд, как бы все. Mm -hmm. и я по вашему лицу увидела, что, что этот вопрос вас как-то тронул, умилил или.
1: А, ну, тут мне стало легко. Mm
0: -hmm.
1: вот, ну, это уже понятность, стезя. Это вот то, что я проговариваю сто пятьсот раз на дню. Да. Mm -hmm. То есть понятно, что мне не надо преодолевать сопротивление. Mm -hmm. и опять завоевывать доверие, мы вернулись уже в угу. такую конструктивность. Изюм, мы Супер. обсуждаем, что делать дальше.
0: То есть это была радость, узнавание ну, да, ну, конструктивного. А, все, про да. это уже я знаю. Как.
1: да ну, вот. и, и есть еще один важный момент, когда делаешь паузу, успеваешь подумать, что сказать Конечно.
2: дальше. и Я Вы делаете паузу, я успеваю подумать.
1: Потому что так не реагирует, надо еще что-то сказать. Сейчас мы сейчас добьем подробностями. Интересно.
0: Всего лишь делать остановки и ждать реакции. Понимая, что мысли за мысли за мыслью и просто человек не успевает это переварить. И в итоге в эти паузы человек будет задавать вопросы, просить что-то уточнить или проверять, правильно ли понял. Иногда даже додумывать дальше, как бы сам что-то расписывать. И дальше оно все пойдет, может быть, не так, как вы планировали изначально, но тут так, как пациенту надо. И не будет лишней информации, зато вся, которая нужна, вся прозвучит. Вот как это работает. Сегодняшний навык, может быть, не так однозначно транслируется в обычную жизнь, как в других ситуациях у нас бывает. Я но мне кажется, в общении плохих
2: новостей. Мне кажется, что, более... Новостей, да, мне кажется, что более
0: выразительно в обычной жизни не только, не, не, про, не просто сам факт вот, дозируем. Потому что мы в обычной жизни все-таки друг другу не то, чтобы вот объясняем что-то там немножко иначе устроено, но в контексте, когда мы сообщаем что-то нехорошее, и нам хочется сразу это приправить чем-нибудь хорошим, потом опять нехорошее, потом опять хорошее, и мы в итоге друг друга запутываем. Вот да. это, я думаю, как раз, гораздо актуальнее в обычной жизни, да?
2: Да. Да. Я помню, что ловила себя несколько раз на ситуации, которую можно было бы расценить как сообщение плохих новостей. Самого разного масштаба от сообщения моей дочки, что мой сын, и ее брат, не будет у нее на дне рождения, и дедушка тоже, они приедут позже, там, и вернутся в Москву. А для нее это было как-то очень важно. Я понимала так, что при этом важно. Дозировать. Да, дозировать.
0: Потому что у когда, мы, меня говорим для тебя не очень хорошие когда мы говорим о чем-то, когда мы говорим о чем-то трудном, неприятном, это, по крайней мере, у врачей точно рефлекс начать много говорить. У -у -у. Но, наверное, да. не только у врачей, да, да. хочется заболтать как бы эту трудную ситуацию сразу как-то оправдываться или, Немножко что быть, вот да, да. именно количеством сказанных слов. Что, если посмотреть <как> на это, как мы смотрим здесь под микроскопом? Как бы не очень логичная тактика. Почему больше слов каким-то образом смягчат плохое известие? или?
2: Я помню, что, опять же, когда нужно, например, было мою дочку перевести в музыкальной школе от одного педагога к другому. И это маленькая музыкальная школа. Там все, в общем, там было это все сложно. И самым трудным и неприятным мне оказался вот это вот прийти к педагогу и сказать, мы от вас уходим.
1: О, это да.
2: Вот. И тоже, я думаю, надо вооружиться теми
0: же приемчиками, которые... Мы от вас уходим. Не, мы от вас уходим, но с вами было так прекрасно и вообще... А в то же время... Мы от вас уходим, пауза. Мы часто объясняем друг другу всякие вещи и больше концентрируемся на том, что, ой, сейчас я выдам спич чем на том, понимают ли меня вообще люди, которым я рассказываю, даю ли я им возможность возразить, мнение свое высказать, или просто читаю лекцию по теме.
1: А свобода есть только одного слова, и слово это мое.
0: Таким да. образом, Александр, что возьмете с собой? Паузу.
1: Нет, это, это правда важно, и главное об этом не забывать. Вот, что мы в диалоге, и надо дать человеку немножко uh -huh. въехать в то, что происходит. Потому что тут два момента отчасти. Для тебя это э, довольно понятная история. Ты ее, в общем, уже прожил, осознал, uh -huh. и готов на кого-то вывалить. И тебе хочется это проехать как можно быстрее и перейти yeah. к следующему. Uh -huh. ну, вот. И тут надо, конечно, попридержать коней, дать человеку возможность это понять. Uh -huh. Тогда гораздо легче, действительно, вторая часть разговора строится uh -huh. в сто раз легче, чем она могла бы быть. Yeah. Есть, чем муссировать, значит, вот эти неприятности. <laughs> Четыре круга подряд. Спасибо вам, очень-очень здорово.
0: Вам спасибо. спасибо. Вам. Очень круто. Вы слушали подкаст «Дышите, не дышите». Со мной сегодня Юлия Кауль и Александр Ванюков. Над выпуском работали редакторы Саша Волкова и Дарья Чучалова, звукорежиссер Денис Остромухов и продюсер Альберт Альховиков. Всем большое спасибо. Слушайте наш подкаст на всех доступных площадках. Не забывайте делиться с друзьями, ставьте лайки, оставляйте отзывы, чтобы люди могли побольше узнать о нас.